0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir euh, Narmin Ali Amin. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous Ça
1: va aller, merci.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, donc, docteur Narmin, vous êtes euh, professeur d'archéologie à l'université Salahadine Nerbil, euh, donc ce département d'archéologie qui existe depuis l'an 2000. Vous êtes également chercheur associé à l'IFPO ainsi qu'au laboratoire orion Méditerranée qui relève du CNRS, donc en France. Vous êtes la première femme kurde-irakienne à avoir fait un doctorat sur l'archéologie chrétienne dans la région. Vous avez fait vos études à Versailles ainsi qu'à l'école de hautes études pratiques. Vous êtes membre de la direction de la première mission archéologique française et européenne au Kurdistan. Et vous êtes également co-directrice de la mission archéologique française à Basiane, pardon, oui. euh, vers Souleymanie, oui. dans la région de Souleymanie. Euh, donc, Docteur Anarmine, euh, ma première question sera, portera sur euh, votre activité de professeur d'archéologie à l'université de Salradine Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce département Si vous avez beaucoup d'étudiants, quels sont les, les cours euh, que vous prodiguez Oui,
1: nous avons beaucoup d'étudiants en, en département d'archéologie et si on a l'étude, euh, ça se fait en quatre années. Et Première année et deuxième année, c'est quelque chose de général pour l'archéologie Islamique et archéologie antique ou ancien. Après la troisième année, les étudiants ils ont le choix de choisir archéologie islamique ou archéologie ancienne ou antique. Euh, C'est basé surtout sur l'archéologie mésopotamienne, aussi l'archéologie du Moyen-Orient antique et l'archéologie islamique générale, aussi de la région. Euh, on a aussi des études supérieures euh, au niveau master et doctorat. On a plus, maintenant, presque nous sommes un grand cadre de professeurs, de spécialistes, presque 30 professeurs euh, dans le département d'archéologie. Aussi, on a, une euh, on a des projets de fouilles, pour, fouilles pédagogiques, pour euh, apprendre à nos, nos élèves les méthodes et techniques de fouiller. Euh, on a un projet commun avec euh, l'Université de Barcelona sur le site Gardilashkiri, euh, aussi sur un site qui s'appelle Khanipankan, euh, dans la région de Chaklawa, euh, Massif. Et euh, on, on travaille aussi sur, euh, avec les missions archéologiques archéologie française. On, a, on, avait, on avait une, une, une fouille en coopération avec l'Université de Lyon l'Université de Sorbonne en 2010 euh, sur les sites de Kilkmishek.
0: Eh c'est un département très important puisque la région du Kurdistan aujourd'hui, l'Irak en général mais surtout la région du Kurdistan est considérée un petit peu comme le paradis des archéologues euh, au niveau international même, oui. euh, parce qu'il y a des milliers de sites, qu'on est dans le berceau des civilisations et que surtout c'est une région qui n'a pas été euh, exploitée au niveau archéologique du fait de l'histoire de des différentes guerres qu'il y a eu ici et des problèmes politiques qu'a connus la région. Aujourd'hui, il y a les possibilités de faire des fouilles pour des équipes internationales. Est-ce que euh, les Kurdes ont pris conscience de l'importance de, de l'exploitation, de la découverte de l'exploitation et du, de la préservation de ce patrimoine exceptionnel Est-ce qu'aujourd'hui, les Kurdes, les autorités kurdes, les, les gens ont conscience de ça Et est-ce que vous le voyez, vous
1: euh, je peux dire oui et non, parce que ça, c'est vraiment, ça donnait une dimension internationale et importante pour tous les découvertes archéologiques qui donnent la mission qui est faite au de -Saint. Mais d'un côté, à cause de crise après 2014, crise de Daesh, malheureusement, le gouvernement kurde n'a pas pu consa consa consacrer un budget spécial pour conservation de ces sites, aussi utilisés comme richesse patrimoniale. Culturelle pour Kurdistan parce que la richesse ne vient pas, ne vient pas seulement de pétrole, mais de richesse historique, archéologie et culturelle. Personnellement, je trouve qu'on manque encore, on manque beaucoup encore d'attention par le gouvernement de Kurdistan pour ces sites archéologiques d'un côté. Deuxièmement, s'ils sont très nombreux, je comprends que notre gouvernement ne pouvait pas. Euh, avoir euh, capacité ou cap une budget spécial pour euh, tous ces sites archéologiques au Kurdistan mais quand même il faut un effort euh, pour euh, euh, des missions euh, culturelles et touristiques et économiques oui mais il faut euh, avoir plus de conscience sur l'importance de ces, ces sites archéologiques historiques historique euh, qui sont uniques et important pour Kurdistan et pour l'ensemble d'Irak aussi.
0: Euh, Aujourd'hui, vous m'avez euh, vous vous dit une trentaine de professeurs au département oui. d'archéologie à l'université de Salahadine, ce, oui. qui, ce qui est beaucoup, hein, ce qui oui, est oui, un, oui. Donc un, un, un département important. Est-ce qu'il y a des départements d'archéologie dans les autres universités Je pense à Dohuk et Suleymanie qui sont de grandes universités aussi.
1: Oui, maintenant on a un département d'archéologie à l'université de Sulemanie, aussi on a un, un nouvel département d'archéologie à l'université de Dohuk Tous ces départements d'archéologie sont importants pour informer les, les spécialistes et... Et les, les futurs archéologues. Aussi, il y a un côté euh, difficile pour notre pour le gouvernement, qu'embaucher tous ces archéologues parce qu'ils trouvent pas de travail dans le domaine de l'archéologie ni dans le musée. On pourrait, on n'a pas la capacité à embaucher, à, à trouver travail pour tous ces gens qui sont finis leur diplôme d'archéologie. Maintenant, il y a un peu de réflexion pour voir euh, choisir euh, un euh, nom, nombre limité des étudiants pour vers l'étude d'archéologie.
0: Donc vous êtes un petit peu victime de votre succès Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se tournent vers <rire> oui, oui, ces oui, études d'archéologie Oui, centaine
1: a centaines, euh, peut-être maintenant au milieu des, des, des archéologues, mais qui ne trouvent pas, qui sont, pas, qui sont au chômage, malheureusement, parce que euh, pour euh, embaucher tous ces archéologues, il faut euh, investir dans l'archéologie, dans le site archéologie et faire... Euh, une, euh, euh, activer tous ces sites pour qu'ils deviennent sites euh, euh, touristiques culturels aussi pour qu'on organise des visites, or, euh, visites pour tous ces sites ou avoir d'accès et protection et conservation de, de ce site qui devient quelque chose de touristique euh, important, qui soit connu aussi au niveau euh, de Kurdistan, euh, localement, aussi euh, dans la région et mondialement.
0: Oui alors, il y a beaucoup de missions archéologiques étrangères, notamment je pense à nos compatriotes français qui sont sur place depuis longtemps. Oui. Euh, Est-ce que vous avez une idée sur le nombre à peu près de, de fouilles archéologiques qui, qui ont lieu en ce moment dans la région Il y a plus que 30 missions archéologiques. Quand nous avons
1: commencé en 2010, nous étions première mission archéologique française et européenne au cours de Maintenant, il y en a plus beaucoup, euh, ils sont une trentaine de missions d'archéologie internationale. étrangères, internationales, oui, oui, oui. en
0: collaboration, bien sûr, toujours avec les, les archéologues kurdes, les locaux. Bien
1: sûr, ouais. c'est dans la règle euh, quand une mission d'archéologie, qu'il soit français ou autre, euh, quand il vient au cours de ça, il faut qu'il signe une permis de fouille, euh, validé par le ministère, euh, ministère de municipalité de tourisme ici, et par les directions d'antiquité, qu'il soit à Slemania, euh, à ou euh, à Erbil. Et après, quand ils ont le droit, euh, droit ils peuvent euh, coopérer et dans les, euh, le contrat, c'est marqué en coopération avec la direction d'Antiquité, avec les, les archéologues kurdes qui travaillent.
0: Donc c'est très bien, ça fait des formations pour les jeunes, ils peuvent se, se, se former pratiquement à, oui. à, à des fouilles. Bien sûr, euh... ces
1: fouilles conjointes ou partagées par, par les archéologues le kurdes aussi.
0: Est-ce qu'il y a des missions de fouilles, notamment, qui sont menées uniquement par les, les acteurs kurdes, donc les archéologues kurdes le, Est-ce que les Kurdes travaillent aussi tout seuls dans certains domaines Oui, oui.
1: Si on a des, dans le cas des missions de sauvetage. Ça veut dire quand on fait des, construit des bâtiments ou par des problèmes naturels on découvre des sites archéologiques par hasard, il y a l'équipe, les archéologues kurdes, soit qui soient Erbil. Au Hadhous, ils font ce travail de sauvetage. Et ils sont toutes seules. Ils ont capacité de travailler. Ils étaient informés. Ils ont une expérience aussi pour pour mener une fouille archéologique.
0: Donc aujourd'hui, la région du Kurdistan dispose d'assez d'archéologues expérimentés qui peuvent mener ce travail-là, notamment en urgence quand il s'agit de, de, oui. de sites découverts par hasard ou lors de construction.
1: Bien sûr, oui, mais quand même aussi tous les toujours c'est nos problèmes. S'il manque des moyens. Toujours même si ce sont des archéologues kurdes en forme et bien capables de fouiller, mais toujours notre, euh, ces moyens limités, et ça, ça pose problème partout pour qu'on ne puisse pas faire beaucoup de travail de conservation et de protection des sites archéologiques. Pour, pour ça, il y a quelquefois des de destructions ou des fouilles clandestines. Euh, malheureusement, ça existe.
0: Oui, il faudrait, avec euh, le nombre de sites qu'il y a oui. à exploiter au Kurdistan, il faudrait allouer beaucoup plus de, de moyens à, Bien sûr. À, à ces missions. Mais quand même, temps même temps.
1: on a fait aussi beaucoup de choses qui sont importantes au niveau du parc, euh, parc, euh, parc archéologique qui a été fait à Duhok, par Mission archéologie euh, italienne, par Daniel Morandi, les bas-reliefs assyriens qui étaient découverts avec les directions d'antiquité de Duhok. On voit l'importance de de utiliser cette opportunité des richesses euh, archéologiques historiques et culturelles et artistiques au niveau de l'art assyrien euh, pour qu'il soit accessible au tourisme mais en même temps faire une protection de ces sites qui soient euh, accessibles protégés.
0: Alors vous-même en tant que donc vous êtes professeur bien sûr mais vous êtes aussi archéologue vous-même, vous, vous oui. avez beaucoup travaillé dans la région. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre domaine de spécialité, des fouilles que vous avez pu faire au cours des années dans la région, de ce que oui. vous avez découvert
1: Oui. Euh, première chose, quand je commençais à travailler euh, il y a plus que 26 ans pour mes études, pour mes études de master et de doctorat dans la région, j'ai travaillé sur, surtout sur les sites archéologiques chrétiens, sur l'église et monastère de Kurdistan à l'époque. Quand je travaillais, j'étais toute seule. Euh, pour le travail de recherche de terrain. Je travaille aussi sur une partie euh, du Kurdistan de Turquie, région de Abdin sud-ouest de Turquie, du Kurdistan, qui était trop difficile et compliqué de travailler dans cette région, parce que si pour l'époque, euh, euh, avoir une visa de recherche par la Turquie, c'était compliqué. Mais Malgré ça, euh, moi, <rire> j'essayais, je travaillais sur... Euh, je fais du travail de terrain euh, sur la région de Abdin, les villages... Pour avoir une étude comparative avec nos églises de Kurdistan irakien, parce qu'il y a une continuité, une, euh, une influence où, qui sont euh, proches. Pour ça, j'ai amené un travail de terrain dans la région de Taurabdin aussi. Mais je travaille beaucoup sur ces patrimoines chrétiens euh, qui était très important à l'époque. Quand je travaille, c'était une sorte de sauvetage de ces patrimoines. aujourd'hui. Et avec Daesh, avec le problème d'instabilité, de, de temps, de destruction, euh, je vois l'importance de euh, ce que je fais à l'époque, euh, il y a plus de 26 ans. Et je travaille aussi dans, euh, euh, je travaille dans la première équipe archéologique tchèque euh, dans le stade d'Albino en 2006. Je travaillais à Madrasat Koubahan en 2009 comme co-directrice avec une mission archéologique tchèque. On a fait une prospection géomagnétique du site de Koubahan. On a fouillé, on a fait relever 3D de sites avec les architectes, des spécialistes tchèques. Et je travaille aussi dans un projet qui s'appelle Millionem. Euh, euh, Medieval Urban Landscape of North Mesopotamie avec une équipe tchèque en 2013-2015 dans la région d'Arbil, Mahmour, Haza, euh, qui était trop difficile malgré ça, parce que 2013 jusqu'à 2015, il y avait Daesh qui n'était pas très loin de nous. On a travaillé à Mahmour, qui était 8 Mahmour, km. C'était
0: pratiquement à, de à franc, limite, oui de euh, oui, l'organisation. Euh, on a
1: demandé une permission spéciale avec Peshmarga qui nous laisse de travailler sur le site qui s'appelle Kona Mahmour, qui était très important. On a découvert de des de restes des de, de bâtiments qui ne sont pas encore fouillés, mais c'est très important que nous avons publié nos travaux, nos résultats de, de prospection dans cette région aussi. Je travaillais sur, avec l'université de Harvard euh, dans un projet qui s'appelle EPAS euh, euh, dans la région de Erbil euh, Je travaille aussi comme co-directrice de mission archéologie française avec Vincent De Roche du site à, à archéologie par le chrétien euh, basien, qui est une fortification intérieure, et y a une église. Euh, si je travaille beaucoup pour, euh, avec euh, IFPO pour euh, des recherches sur les fortifications médiévales là, au Kurdistan, euh, euh, je travaille aussi pour euh, mes recherches personnelles sur le euh, patrimoine médiéval ou patrimoine euh, époque de Imarat Kurdi ou Principité kurde, oui, oui. époque du Marat kurde. Je travaille aussi beaucoup à Kirkuk, parce que je suis originaire de Kirkuk. Ouais. C'est une ville très importante comme Albine. Malheureusement, à cause de euh, raisons politiques et conflits, cette ville historique et cette archéologie n'ont pas tellement euh, attiré l'attention où il n'y a pas beaucoup de missions qui travaillent dans, à Kirkuk. Je travaille aussi sur. Euh, Kerkouk et sur les, les maisons patrimoniales, tradition, sur les églises, sur les khan euh, sur les euh, euh, hammams traditionnels aussi. J'essaie je, aussi de ne pas oublier, même si je fais quelque chose de personnel, euh, je ne suis pas intégrée dans une équipe ni dans un centre de recherche, mais j'essaie de ne pas oublier, de ne pas euh, laisser tomber euh, Kerkouk.
0: Ouais, mal malheureusement Kirkuk, je pense que tout le monde connaît plus pour euh, le pétrole, oui. les sites pétroliers. Kirkuk, donc pour rappel pour nos auditeurs, donc c'est une ville euh, aujourd'hui disputée entre la région du Kurdistan et le gouvernement central irakien. Euh, c'est une ville qui a subi l'arabisation oui. durant le régime basse, une arabisation très forte forcée donc, à partir des années 70 et, euh, et qui aujourd'hui donc disputée politiquement et militairement entre euh, Erbil et Bagdad. Euh, donc c'est une ville kurde à l'origine.
1: Oui oui, je, ma, euh... ma famille sont victimes d'exportation, arabisation de, de Karkouk. Voilà, mais ancien... mal, malheureusement, mais on n'oublie pas euh, la richesse culturelle, historique de Karkouk qui est une ville pas seulement kurde, mais qui était partagé par d'autres communautés, qu'ils soient aramiens, juifs, euh, d'autres, euh, mais arabisées plus tard. Et bien
0: évidemment, euh, multiculturel, <rire> multi-étés, comme l'ensemble oui. de, de, de oui. la région, hein, qui oui. est quand oui, même qui est victime
1: d'arabisation, de déportations de population, et bassisme de de très forte concentrée dans cette région malheureusement.
0: Voilà, donc à partir des années 70, le régime basse nationaliste pan-arabiste euh, irakien de Saddam Hussein et de, donc du, de l'ensemble des bassistes a commencé à chasser les Kurdes euh, de, de leurs terres oui. et à euh, mener une politique d'incitation financière euh, pour installer des Arabes d'autres régions de l'Irak, euh, voilà, pour leur donner les terres des Kurdes et qui s'installent sur place pour changer la démographie. Et aujourd'hui, les conséquences sont encore là, puisque le, le problème de Kirkuk n'est pas réglé, la, ce qu'on appelle un petit peu la Jérusalem des Kurdes. Bien
1: sûr, toujours. Euh, un problème
0: ah. toujours, ah. euh, toujours d'actualité. Mmh. Euh, donc pour revenir sur le terrain de l'archéologie et de l'histoire, oui. euh, comme vous venez de le dire, vous êtes spécialiste d'une part euh, du, de la période, enfin en tout cas de, de, de l'histoire chrétienne de, oui. de, de, de la région, donc de, de la région du Kurdistan, de l'Irak en général, et aussi de la période médiévale. Oui. Euh, et donc vous avez parlé notamment de, euh, des principautés kurdes sur lesquelles vous travaillez. Donc euh, Nos auditeurs pourront se reporter à la vidéo que nous avons faite sur, euh, sur ça, sur euh, l'histoire des principautés kurdes du XVIe au XIXe siècle. Donc, nous, on a pris cette période-là. Et vous avez également parlé de la madrasa Khorban, dans la région d'Amédien. Ouais. Donc là, pareil, nos auditeurs peuvent se reporter au site de Kurdistan. On a fait une petite vidéo pour présenter ce site euh, magnifique, donc, qui est une ancienne école... Euh, euh, dans la région d'Amédien. Donc, de dans les fouilles que euh, vous faites depuis quelques années et que vous, euh, vos, vos travaux actuels, il euh, y a une région particulière sur laquelle vous travaillez et qui malheureusement est en danger, comme beaucoup d'autres, euh, du fait de, de la construction de barrages. Euh, donc, c'est la région de Hamrin. Hamrin, je crois.
1: oui, ouais. oui. Parce que... Hum... Euh, c'est euh, travaille travail sur l'impact de barrage Hamrin sur le site archéologique dans la région où ils habitent les Kurdes de Faïli ils étaient euh, euh, déportés et une sorte de un genocide des Kurdes de Faïli
0: ah, Pour nos auditeurs, la région de Hamrin qui est à côté de, de Diala Diala oui, oui, région euh,
1: sud de Karkouk, euh, donc, ouais, Kalar, Karkouk Kifri, oui. aussi
0: partie oui. des, des, euh, de ces régions disputées euh, qui est
1: arabisée aussi arabisée, qui est, euh, malheureusement, mais cette barrage qui était fait par l'État irakien à l'époque d'Ahmad Hassan Bakr Jusqu'à l'arrivée de Saddam Hussein en 1981 qui était ouverte cette barrage, mais euh, presque 70 sites archéologiques sont sous le barrage. À cette époque, on a demandé tous les euh, des, des équipes internationales pour venir fouiller dans cette région parce que c'était 70 sites, c'était énorme. Et moi, je travaillais sur l'impact de barrage et l'effet de disparition de ces sites archéologiques. Et euh, nous sommes privés aujourd'hui de richesses historiques, historique et archéologique et architecturale qui est unique dans cette région par euh, existence euh, euh, d'une forme euh, circulaire de bâtiment qu'on appelle bâtiment circulaire qui est une sorte, euh, je ne pourrais pas dire un temple, mais une euh, sorte de bâtiment circulaire qui n'existe pas que dans la région de Hamrin, à tel ressort, à tel... Euh, Tel bardan et Tel Mahour, d'autres sites, mais qui existe seulement euh, cette forme architecturale n'existe pas au sud de Mésopotamie, existe que dans la région de Hamrin. Et aussi on a trouvé cette forme au plus nord. Ça veut dire les populations qui qui vivaient dans cette région, qui était toujours euh, qui, qui était de la région comme euh, euh, qui était une euh, euh, un euh, pont entre euh, le nord et le sud, l'est, avec les, les, les plateaux iraniens, les acros. Donc,
0: une, une région centrale de la Mésopotamie Oui,
1: oui. Même aujourd'hui, c'est la région de Hamrin, par l'existence de cette euh, montagne Hamrin, qu'on appelait montagne des euh, dans l'Antiquité aussi, qui jouait une frontière naturelle. Euh, historique on pourrait dire ethno-historique ethno parce que ça empêchait les, les, les gens de soudre envahis ou qui envoyaient cette région par euh, difficilement euh, les Assyriens euh, nommaient cette montagne montagne de Hamrin et montagne sacrée parce qu'il y avait le temple d'Ashur, et les, les divinités importantes de, chez les Assyriens dans la montagne de Hamrin cette région qui est très importante, malheureusement, qui a subi conséquences de politique et aussi euh, conflits et euh, arabisation. Et aujourd'hui, on organise euh, euh, une, euh, une conférence très importante pour le cours de Félix sur le génocide de Félix et cette population qui a été déportée et, euh, et, tout, et sont morts par euh, par déportation, et con, euh, leurs biens étaient confixés, confixés confisqués hein. par l'État irakien, parce que c'était des gens riches qui habitaient depuis, depuis c'était leur pays, leur, euh, leur terre, euh, à cause de problèmes de guerre iran Irak. Avec les, ils étaient accusés de...
0: Une collaboration avec
1: l'Iran, mais malheureusement, ils ne sont pas collaboration des Iraniens, ils sont que des Kurdes de la région étaient déportés. C'est un, un prétexte pour leur oui. confisquer leurs oui. biens les,
0: euh, et, et puis les priver de leurs terres. On ouais, appelle ouais. les Kurdes failli pour nos auditeurs, donc oui. ce sont des Kurdes qui habitaient euh, ces régions-là dont oui. l'État irakien voulait, euh, voulait s'emparer. Et, et euh, beaucoup ça. ont été tués, beaucoup ont été déportés, beaucoup sont aujourd'hui déportés. Ils sont
1: disparus, ouais. il y a beaucoup de disparitions de ces victimes de faillite. c'est pas seulement un problème de déportation, c'était un genocide et de euh, déportation de ces gens de leur, leur terre, leur maison, leur, leur pays, leur ville, leur village, malheureusement. Un et nettoyage
0: le... ethnique comme l'Irak, hein, oui. on a l'habitude, malheureusement, oui. au cours de l'histoire. Oui.
1: Euh, aussi, il y a un projet que j'aime bien, euh, très important pour moi, c'est les sites du Basien où je fouillais, qu'on voudrait conserver ces sites et protéger. Euh, bien sûr, c'est le plus important aussi. Il y a les fouilles archéologiques dans le citadelle d'Arbil qu'on attend de le faire euh, dans l'avenir, parce que c'est un grand site, le plus grand site archéologique au nord Mésopotamie au Kurdistan.
0: Oui, alors ça, très important. Ouais. Alors la citadelle d'Arbil oui. euh, dont on estime qu'elle a à peu près 6000 ans, euh, alors tout. C'est même plus certainement, puisqu'on on ne, voilà, ne sait pas, parce qu'en oui. en fait, c'est un énorme tel. La citadelle est construite sur une une, est un, ce qu'on appelle un tel archéologique, donc c'est-à-dire une, une colline artificielle. C'était succession de, de, voilà. de tic
1: qui a accumulé à travers le temps, mais euh, nous n'avons pas encore toutes les chronologies ni les détails sur ce qu'il y a sur, dans les, 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 les tels de, de citadelle d'Arby. Pour ça, euh, les fouilles, ce sera amené par Ifpo par George Marmar, le directeur de l'IFPO actuel. Et moi, je serais très honoré de participer dans le fouille archéologie. Je l'ai fait aussi en 2006, en 2013 aussi, je travaillais dans le fouille archéologie de citadelle d'Arby.
0: Donc, il va y avoir une nouvelle fouille euh, sur oui. la citadelle d'Arbil.
1: Oui, en euh,
0: Alors, pour nos auditeurs, euh, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais à force de... de euh, J'ai quelques amis ici, euh, comme vous, archéologues. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, un tel, c'est une colline naturelle qui s'est construite au fil des siècles euh, par Artifici strates euh, Artif Artificielle. Voilà, une colline artificielle qui, euh, en fait, il s'agit de couches successives de construction, euh, sur, -construction destruction, sur -construction, oui, non, construction, oui. construction. destruction, construction. Destruction, construction. <rire> donc, <rire> la destruction créatrice, comme, comme dirait Schumpeter. Et donc, euh, le, la citadelle d'Arbil, qui est en plein centre d'Arbil, qui est gigantesque, l'hôtel fait 30 mètres de haut, ce qui est énorme. Oui, c'est le plus grand site
1: de, années... euh, de Nord-Mésopotamie. Nord, c'est les plus grands sites de Nord-Mésopotamie. Et c'est un site très important pour l'ensemble de Mésopotamie aussi. Parce que Erbil c'était une, une, une ville très importante dans l'Antiquité.
0: Voilà, donc, euh, Erbil, une importance même au niveau mondial pour oui, l'histoire oui, de l'humanité, parce, parce qu'on considère que c'est la de... ville, la plus ancienne ville au monde, constamment habitée depuis, euh, depuis des milliers d'années. C'est
1: un site nommé par uh, UNESCO comme site patrimoine mondial. Voilà, oui, qui est bien qu sûr à l'UNESCO.
0: Euh, oui. euh, donc, bientôt, vous allez fouiller, vous allez avoir la chance de faire des fouilles euh, <rire> oui, sur non, la citadelle. Oui, non,
1: on espère fouiller dans la citadelle. Ça, ça sera un grand projet de fouille. Euh, Archéologie qu'on aimerait faire. On continuera dans d'autres sites archéologiques qu'on fouille depuis euh, plus que 13 ans, le site Kasserichamamok et Basian, et, euh, d'autres sites qu'on va travailler dans l'avenir. Ça dépend aussi des moyens d'organisation d'équipes euh, de spécialistes qui viennent de France ou ailleurs, surtout.
0: Très bien, alors, tout ça est très intéressant, bien sûr, on continuera de vous suivre. On prépare aussi un petit projet documentaire, je pense que vous allez pouvoir nous aider là-dessus aussi, oui. pour, euh, voilà, alors parce que là on en parle, mais c'est encore mieux de voir, d'avoir les images de, de, de toutes ces découvertes archéologiques très importantes. Euh, donc on espère bientôt voir tout ça dans un documentaire.
1: Oui, bien sûr. Euh, 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 normalement, sûr. normalement, quand nous on fouille dans un site archéologique ou de mission archéologie française, en général on publie nos articles. Euh, nos articles, nos découvertes, donc ça c'est obligatoire. Aussi, on, quelquefois, on organise euh, des colloques. Par exemple, en 2013, on a organisé avec l'Université de Sorbonne, avec marie Gracia Roux, moi-même, avec Olivier Roux, on a organisé un colloque euh, pour euh, l'ensemble de missions archéologiques qui travaillent au Kurdistan. Et aussi en 2013, ils ont organisé à Athènes avec mes amis Constantine euh, et John. Ils ont organisé une colloque internationale pour euh, toutes les missions qui parlent de leurs découverte, leurs résultats de fouilles. Et on, on, nous, on publie, nous, « découverte découvertes archéologiques » dans un livre qui s'appelle « Études Mésopotamien ». Euh, on a fait premier numéro en 2018 et maintenant, euh, c'est le deuxième numéro 2000, 2022 qui est apparu. Aussi, on a organisé avec Ifpo de euh, table ronde sur euh, l'archéologie chrétienne pré-islamique et on a publié en 2022 avec IFPO euh, euh, les, sur l'archéologie chrétienne en Irak euh, avant, euh, avant l'islam. On essaye de publier tout ce qu'on a, euh, bien sûr les recherches euh, euh, bien sûr, les fouilles archéologiques, c'est important, mais après, étude des matériels, l'analyse, ça prend beaucoup plus de temps pour les spécialistes parce qu'il n'y a pas un seul spécialiste qui travaille. Il y a un travail d'une équipe, des céramologues, des pégraphes, euh, des ingénieurs, des architectes. On travaille tous ensemble pour euh, analyser après, euh, publier nos articles qui soient accessibles pour tout le monde, surtout pour le kurde. Et toujours, on publie nos articles avec résumé en kurde et en arabe pour que les gens profitent des, des Kurdes et des Irakiens, profitent des résultats des fouilles et de nos travaux archéologiques.
0: Oui, très important. Alors, pour rappel, nos, nos auditeurs connaissent à, maintenant, je pense, l'IFPO. Donc, l'IFPO, c'est l'Institut français pour le Proche-Orient, qui a ses bureaux à la Citadelle. Donc, on avait fait un petit, un petit reportage aussi à, à l'époque où Barbara était la directrice. Euh, donc, très important, oui vous vous occupez vous-même de la publication de donc de ces résultats en arabe en kurde pour pour que ce soit accessible oui, aux, oui, oui. aux locaux. Oui oui oui.
1: bien sûr parce que je travaille toujours avec première l'émission archéologie française, l'émission archéologie tchèque et les américains et je travaille beaucoup surtout je suis euh, j'appartiens au monsieur en archéologie française, plus euh, j'étais informé en France, il y a une sorte de loyauté vers la France et aussi mes amis, nous sommes une famille qu'au travaille, toujours euh, je me coupe aussi de traduction de kurdes, arabes, anglais, français, euh, parce que ça c'est important que les, les publications soient accessibles pour nos élèves, pour nos chercheurs kurdes et irakiens. Euh, ici, on n'a pas accessibilité à toutes les publications qui se font, par exemple, à Oxford ou à, à Sorbonne, autre euh, université ou au, autre centre de recherche. Euh, on donne toujours l'exemple de nos résultats de fouilles, au rapport de fouilles, aux directions d'antiquité en euh, quatre langues euh, kurde, arabe, anglais, français. Et toujours, on a l'exemple exemple, qu'on donne, qui, 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 qui soit en quatre langues, pour qu'il soit. Euh, et compréhensible et utilisable chez nous, nos amis
0: kurdes. Oui, alors dans ce, dans, dans ce domaine, nos, nos équipes françaises ont beaucoup de chance de vous avoir, puisqu'en plus de, de votre français impeccable, vous parlez, alors vous êtes kurde, donc votre <rire> kurde, bien sûr, c'est votre langue maternelle, vous parlez parfaitement arabe.
1: Oui, oui, parce qu'une euh, conséquence de l'arabisation de du de Kirkuk, euh, malheureusement, voilà. <rire> j'étais privée de ma langue maternelle étudiant en langue kurde, mais quand même, je parle et j'écris kurde et mon arabe aussi, mon éducation euh, s'était
0: faite en arabe. Donc toute euh, l'instruction a été faite en arabe euh, oui, oui. à, à l'époque, euh, oui. c'est difficile d'avoir du kurde effectivement. Oui, c'était
1: arabisé pour ça, on a été prévu d'être euh, à l'école kurde, euh, mais quand même à la maison, mon père était instructeur, on travaillait nous-mêmes avec lui et avec mon frère pour apprendre le kurde. Nos langues maternelles, bien sûr on parlait, mais pour écrire, pour lire, il faut étudier.
0: Oui, c'était mon cas aussi. Je n'ai <rire> jamais étudié le cure. Mais oui. en réalité, je l'ai appris, bien sûr, à la maison. Oui, enfin, à je l'ai la à Conserver non. la langue Bien sûr, c'est important.
1: L'identité aussi, c'est. L'identité passe par langue aussi. Si on ne parle pas nos langues maternelles, on a privé d'une part de notre culture et notre identité. Je pense que ça, c'est important pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le cure, pour d'autres autres aussi.
0: Bien sûr. Docteur Alain Al merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, c'était passionnant. Euh, alors ici à Kurdistan, on s'intéresse beaucoup à l'archéologie. On va continuer bien sûr de suivre vos travaux euh, et ceux de d'autres équipes aussi, et, et en parler pour euh, mettre en valeur euh, bien ce patrimoine exceptionnel mm -hmm. dont bien dispose sûr. la région. Et, euh, et donc on suivra tout ça bien sûr, et nos auditeurs pourront continuer de suivre cela. Merci, merci. beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous aussi, et bonne continuation. J'espère qu'on pourra travailler euh, nos missions en archéologie au Kurdistan et au Irak aussi. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, merci. Au revoir, merci. chers auditeurs. à bientôt pour un nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan.